0: Det mange tror, at en slankekur jo måske handler om, eller at fedttab handler om, det er, at det kan handle om, hvor mange koldhydrater man spiser eller ikke spiser, hvor meget fedt man spiser eller ikke spiser, noget med insulinniveauer, noget med en stofskifte, inflammationsniveauer, hvordan man fordeler sin protein, koldhydrater fedt, at man ikke får nok frugt og grønt osv. osv. Det er en lang liste med, hvad hvad der kunne være mulige årsagsforklaringer til, hvorfor en vægtab ikke længere virker, eller nogensinde har virket. Og det vi jo så kan summere op, jo, som det de her slankekur har til fælles, det er, at... Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast fri for bro science og quick fixes Vi din værter, Steffen Fisker. Og Nikolaj Bak.
1: Jeg er medejer af styrke og har en bachelor i idræt. Og jeg er også medejer af Styrk og har en bachelor i medicin med industriel specialisering. Og hvis du, kære lytter, kunne tænke dig en uforpligtende snak med os eller en af vores trænere og coaches omkring et forløb, så er det bare at trykke ind på styrk.mg.dk Og yeah. i dag der skal vi snakke om, hvad alle slankekurer har til fælles og hvad de trods alt har ret i hvis man kunne sige det på den måde
0: ja, nu slankekur er jo ikke noget vi benytter os så meget af til med daglig- vores kunder ja, Nej, ja, fordi der man er kan... rigtig mange der har prøvet en
1: ja jeg vil næsten sige det er jeg er ikke sikker på at jeg nogensinde har haft en kunde der var interesseret i vægttab i et eller andet omfang som ikke tidligere havde været på adskillige kurer af den ene ja. eller anden art. Det er samme observation herfra. Det er, faktisk, det er faktisk lidt sjovt, fordi nu skal vi jo snakke om, hvad de har til fælles. Man kan sige noget, sådan hele mentaliteten eller det man også kalder giatkulturen, har til fælles, hvis man kunne snakke om sådan et, et stort bedrag på en eller anden måde. Jamen det er, at på trods af, at Al evidens peger på, at slankekurer, altså sådan nogle restriktive kurer, som er over en begrænset periode, at de ikke virker. Altså, det peger al evidens på, at stort set alle, der har sådan en tilgang til vægttab, at de kommer til at fejle. Men på trods af det, så bilder de al- kulturen os ind, at det er vores egen skyld, og at vi ikke har været gode nok. På trods af, at ja. der ikke er det nogen, ikke er der kan følge de den godt nok, og ikke er fuld den længe nok. Ja, på trods af at, at det bare går galt for alle Med den tilgang Ja, præcis øhm, men, men noget af det vi så skal snakke om i dag Fordi man kan sige øhm, Der er rigtig meget skidt i slankekurer. Først og fremmest det her med At det er en kur, så det er noget man gør over en begrænset periode Og så vil det i forhold til et vægttab Ikke holde Fordi at så når man går tilbage til at spise Som man gjorde før Så vil man tage vægten på igen øhm. Men der er nogle principper i de her kurer, og man kan sige, øh, vi skal gå nogle forskellige sådan kendte slankekurver igennem eller diæt til kunne man også se igennem, og så skal vi se på hvilke dele af de her øh, diæter der giver mening, altså hvilke elementer der er i, som rent faktisk kan give mening og måske bruge i sin egen proces eller lade sig inspirere af. Problemet er bare, at de her kurer så enkeltvis Måske kun benytter sig af én ting, eller gør det i så ekstremt et omfang, at det bliver uholdbart, og det er derfor folk ikke kan blive ved med at følge dem.
0: Ja, og det ligger jo også lidt i ordet, at man skal på en kur eller på en diæt. Det ligger jo lidt i, at det er noget midlertidigt og og vi ved jo, at en midlertidig indsats, det giver også midlertidige resultater, fordi lige så snart du ikke følger det mere, så, så stopper virkningen af det jo også. Mm. Så hvis det ikke er noget, man kan se sig
1: selv gøre for altid, så vil det også kunne have et, en kortvarig ændring. Mm. Og specielt fordi, at efter man har tabt sig, så, så har man mindre krop, der bruger mindre energi at flytte rundt på, og der er også bare sådan mindre kropsvæv, inklusive fedtvæv, der også bruger en lille smule energi, sådan at, det kalorieindtag, man var vækststabil på før, altså ligevækstindtaget, hvor man hverken tager på eller taber sig, øhm, det vil være faldet, fordi at der er mindre krop, der lige pludselig forbruger energi, så, så selv en kost, man vil være vækststabil på før, vil man ikke nødvendigvis være vækststabil på efter vægttabet. Og det er så også derfor, at der er nogen, der tager mere på, end de egentlig taber sig, kombineret med, at der måske er den her skyldfølelse, fordi vi er blevet fortalt, at jamen, selvfølgelig kan man følge en slankekur. det handler bare om viljestyrke, og så skal det nok virke.
0: Hmm. Men, øhm... Ja, fordi det, det mange tror, at en slankekur jo måske handler om, eller at fedttab handler om, det er, at det kan handle om, hvor mange kulhydrater man spiser eller ikke spiser, hvor meget fedt man spiser eller ikke spiser, noget med insulinniveauer, noget med en stofskifte, inflammationsniveauer, øh, hvordan man fordeler sin protein, kulhydrater, fedt, at man ikke får nok frugt og grønt osv. osv. Det er en lang liste med, hvad hvad der kunne være mulige årsagsforklaringer til, hvorfor ens vægtab ikke længere virker, eller nogensinde mm. har virket. Øh, og det vi jo så kan summere op, jo, som det de her slankekur har til fælles, det er, at de alle sammen etablerer et kalorieunderskud. Fordi det er et kalorieunderskud, der gør, at vi øh, taber vægt og taber fedt.
1: Mm. Ja, det er måske en, en pointe, man, øh, man Genkender hvis man har lyttet til, til podcasten i et stykke tid Altså det her med at Man taber sig kun hvis man er i kalorieunderskud Og man kan heller ikke være i kalorieunderskud Uden at tabe sig mm-hmm. det, det er der nogen der, der tænker måske Fordi de føler rigtig lidt At jamen, jeg spiser så lidt Jeg er i kalorieunderskud Men jeg taber mig alligevel ikke Så har du ikke samlet set dit kalorieunderskud Og det kan der selvfølgelig være, være flere årsager til Men de her kurer de virker alle sammen som du siger og de virker kun i forhold til vægttab, når man rent faktisk er i kalorieunderskud. Yes. Og så, så bruger de forskellige principper til at prøve at skabe det her kalorieunderskud. Og det er jo så noget det, vi mm. kan se nærmere på, hvilke af de principper giver mening, og, øh, og hvilke gør meget sjældent sådan rent ernæringsfagligt. Og så har vi jo så kun øh, udvalgt nogle kurer, der har en eller anden form for øh, mening bag, eller i hvert fald har et eller andet præ- princip der kan skabe kalorieunderskud. Mm. Altså, hvor det ikke er sådan, for eksempel blodtype-diæt, hvor at, at præmissen er, jamen, du skal spise under din, eller at du skal spise efter din blodtype, fordi det er 100% forkert, at det giver ikke mening at gøre det. Altså, det svarer til at, at spise efter sit stjernetegn eller sådan noget. Så det er 100% bullshit. Mm. Men nu kan vi prøve at se på, okay, hvilke principper, og det kan godt være, at de er anvendt rigtig forkert, i den her kur, men, men hvilke principper er det måske, du kan tage med videre i din egen proces, kombineret med nogle andre principper, alt efter hvad der, hvad der passer til dig?
0: Mm. Ja, det er mange af dem også at det er, at, og det er jo nogle af de principper, vi også skal uddybe, det er, at de på en eller anden måde fjerner et eller andet element af kosten, et eller flere elementer. Mm. Og det er jo tit det, der er udfordring, det er, at de fjerner det. Det er ikke sådan, at man begrænser det, men at man fjerner det. Og så kommer ja. det der restriktive element ind i det Og det gør at man ofte ikke øh, Kan holde det over tid Fordi at det de fjerner er typisk noget der er ret essentielt At spise Og eller noget der er lækkert at spise
1: Som vi mennesker også gerne vil have en gang imellem Ja mm, yeah. Så det der med at se på okay, Hvis det her er så et princip jeg benytter mig af Så handler det om øh, begrænsning Altså måske skal jeg lidt ned på det Det handler ikke om at det her det må jeg slet ikke spise Fordi så bliver det uholdbart Præcis men uh, lad os så start from the top. Ja, lad os kaste os uh, kaster over listen. Det første er uh, Nupo. Nupo kuren. Ja. Og de er den, jo de her er... måltidserstatninger man drikker. Ja, altså princippet princippet bag Nupo uh, kuren, det er jo uh, det er jo måltidserstatning. Altså det at man tager nogle måltider og så erstatter man det med noget mindre kalorieholdigt. Hmm. Og Det kan jo på papiret give god mening. Det man skal være opmærksom på, det er bare, at det man erstatter med, det er mindre kalorietæt og eller mere mættende. Gerne begge dele, fordi det hjælper ikke, hvis vi bare erstatter med noget, der indeholder færre kalorier, men samtidig mætter meget mindre, så som flydende kost. Og det skal også være noget, der rent faktisk er tilfredsstillende nok til, at det er holdbart at gøre på den her måde. så, Så den der idé om bare at køre måltidserstatning på hele ens kost, altså nu skifter jeg hele min kost ud med øh, måltidsshakes, eller proteinshakes, eller hvad det nu er, øh, eller måltidsbarer. den giver bare ikke særlig god mening set i forhold til sådan et adfærdsperspektiv, hvor man ligesom siger, nu prøver jeg at ændre min adfærd et skridt ad gangen, fordi du kan ikke tage hele din kost og bytte den ud med noget andet, og gøre det på lang sigt.
0: Jeg tror heller ikke, jeg har mødt et menneske, som er interesseret i at og gøre det, fordi at der findes jo også meget
1: lækker mad, de fleste gerne vil spise. Mm. Og så kan man sige, nu bliver jo også markedsført som noget, man ikke skal være på resten af livet. Øhm. Men spørgsmålet er så bare, om ikke tilfældigvis meget bedre mening at prøve at starte med de her ændringer, i stedet for at... Øh, og køre og erstatte sin kost fuldtænd- fuldstændig, for så bagefter at skulle vende tilbage til et eller andet, der stadigvæk vil være helt anderledes end det, du, du gør nu. Ja, altså, sig, så har man jo ikke arbejdet med de gamle vaner. Mm-hmm. Nej, øhm. og så er det også vigtigt det her, når man snakker måltidserstatning, og se på, okay, jamen, giver det mening, at hele min kost skal være flydende for eksempel. Det kunne godt være, hvis man kunne tage noget med fra tilgangen, at det kunne være noget med, når man det kan godt være, at om morgenen, hvor jeg normalt spiser rundstykker med smør og ost på arbejdet, som egentlig bare er, fordi, de er der, og som jeg egentlig ikke synes er vildt lækre, det kunne godt være, at det giver mening, at man øh, drager en smoothie om morgenen for at få nogle færre kalorier og noget mere mm. mæthed. Altså sådan kan måltidserstatning jo godt give mening. Øhm. Men det der med at skifte hele sin kost ud med, med kaloriereducerede kosttilskud, det, det synes jeg ernæringsmæssigt sådan det er næringsmæssigt og adfærdsmæssigt. Det giver sgu ikke særlig god mening.
0: Nej, jeg har aldrig hørt om nogen, der har haft et vellykket vægttab med nu øh, på, på længere sigt. Det måske startet fint, men øh, det er det endt øh, på den måde, som de ønskede det.
1: Altså, de, men, findes, de findes sikkert derude, fordi alt kan jo virke for nogen, men... men Generelt for kurer for, for dem, der virker, det virker for, så er der bare altid mange flere, som det ikke virker for på lang sigt.
0: Ja, og, men, men, men flydende kost har jo også sin fordel, at have lidt et medmåltid og sådan noget, kan, det, kan for mange af det også give mening. Lige på vej hjem fra arbejdet om eftermiddagen eller kan det godt give mening mm-hmm. at have et eller andet nemt tilgængeligt, og som der ikke kræver, at man sætter sig ned og spiser med kniv og gaffel og så videre. Så det kan give mening på, på enkelte tidspunkter for nogen, men ja, den fulde komplette måltidserstatning giver bestemt ikke mening.
1: Og så kan man jo også snakke om, fordi der er en rigtig god point i det her med, okay, et flydende måltid kan faktisk give god mening, som du siger, men så kunne man også kigge på, vil det ikke give bedre mening, at det måske så var et Måltid af en øh, altså blandet frugt og grønt, og måske noget proteinpulver, eller skyer, eller hvor det var, hvor det rent yeah. faktisk var i gårdsøjen, noget af det var rigtig mad, og ikke bare rent pulverkost og tilskud. Ja. Noget med noget mere mæthed, noget, mm. måske noget mere næring. Men,
0: men, men i forhold til det her med nu på, og øh, nu skal jeg se, hvad. Vi har nemlig optaget en episode med det, hvor den hedder Slankepulver og Lynkure. Episode 88, hvor vi snakker lidt mere omkring det her med NUPO, så kan man mm. også lige klikke tilbage og lytte
1: til den. Ja, og de her pointer drejer sig selvfølgelig ikke kun om uh, NUPO-pulver, det handler om måltidsersnætningskure i det hele taget. Uh, jeg tror bare, NUPO-kuren er en, man er stødt på hos rigtig mange danskere. Det tror jeg også. Ja.
0: Men lad os læse videre til nummer to på listen.
1: Ja, læs liste videre på listen. Det er
0: low carb, øh, og så yes. har vi skrevet panktis øh,
1: paleo. Ja, fordi vi snakkede så om at skulle paleo have sit eget øh, punkt på den her liste, men grunden til øh, paleo, altså stenalderkost, eller kost virker, øhm, det er af samme grunde som øh, low carb virker. Yeah. Ja. jeg ved heller ikke hvor mange der der spiser sten eller kost længere. Jeg, jeg føler meget lidt at det er sådan lidt
0: for en 6-7 år siden.
1: Ja, ikke også? Sådan lige sådan ja. omkring tierne eller sådan noget, så lidt derefter, der havde de virkelig sin storhedstid. Ja, det havde det godt nok.
0: Jeg har også siddet testet af en periode, og sådan, det, det har det med at gøre at man at Det er altid godt at, at prøve at tænke på egen krop, så kan man også bedre udtale sig om det. Man mm. mener er de helt der så gør jeg ja, det? Ja, ja. <laughs> Blodtype, det er
1: <laughs> ja. Jeg tror måske også, at for nogen så den her, øh, sådan Selve den her princip Om sådan at spise som uremensket gjorde Den tror jeg faktisk, at den har givet udslag I en, øh, i en ny diæt, Der øh, desværre øh, Er langt mindre ernæringsfaglig Forsvarlig end Paleo er Men øh, den, den vender vi tilbage til sidst på listen Ja, ja. Lad, os, lad os se på, altså low carb kan man sige Det ligger lidt i navn. Der har man skåret ned på kulhydraterne og det er noget af det, der i forskningen ser ud til at virke lidt bedre end noget af det andet. Men ikke fordi man skærer ned på kulhydraterne, men fordi at det, der typisk sker, på, når man er på sådan en low carb kost, det er, at så spiser man mere protein. Øhm, protein mætter. Protein er med til at bevare vores muskelmasse. Og derigennem, at det er mættende, så kan det også være med til at reducere vores kalorieindtag. Samtidig med, at man så jo har skåret nogle koldhydrater fra. Ja, fordi det, der er jo med koldhydrater, og her snakker vi jo typisk
0: stivelsesprodukter, ris, pasta, kartofler og, og, og lignende, det er, at det er jo tit dem, man spiser, formentlig spiser mere af, end man måske har brug for, og tit er det også noget, der smager rigtig godt. Og når man ligesom går ind og fjerner det, men, så fjerner man jo en stor del af ens daglige kalorieindtag.
1: Ja, og... Typisk så sker der også det på low carb diet, at folk de spiser mere frugt og grønt. Mm, ja, kombinerer sammen med det.
0: Og det, ja. med, og det gør jo så, at man har et stort, stort kalorieunderskud.
1: Ja. ja, så man kan sige, at statter man nogle stivelseskilder som pasta brød og brød osv. med grøntsager og med protein, så vil de fleste opnå et kalorieunderskud, fordi at de spiser sig mere med det for færre kalorier. Men det har Præcis. bare ikke noget med kulhydraterne at gøre. Og, og ikke den, noget med insulin i at gøre... Nej, det er meget meget veldokumenteret, og derfor ser vi også i, altså i store sådan videnskabelige forsøg, at hvis man tager low carb diæter, og så kontrollerer for proteinindtaget, så er der ikke nogen forskel. Det er kun at folk, de rent faktisk spiser mere protein, fordi de er gået low carb, at der rent faktisk er en bedre effekt end på andre typer kost, altså så som low fat. Fordi vi kunne egentlig vi kunne tage low i samme punkt som low carb her og sige, jamen, Lovfat, det virker af præcis de samme årsager. Fordi at typisk, når folk, de skærer ned på fedtet, jamen, så kommer de også til at spise mere protein, fordi de vælger måske mere og mere proteinkilder. Øhm, og sikkert også noget mere frugt og grønt, fordi frugt og grønt, det er også fattigt på fedt. Øhm Yeah. Så, så low fat og low carb virker langt hen ad vejen af samme mekanismer. Altså de skaber begge to et kalorieunderskud selvfølgelig, men det sker også ofte gennem, at folk spiser mere protein og mere frugt og og der, der igennem får mere mæthed for færre kalorier. Mm. Og de virker det, det akurat, de virker akkurat lige godt at skære på fedt og kulhydrater sådan set per kalorie. Måske en lille smule bedre på fedt, Øhm, også fordi at fedt er det næringsstof Der mætter mindst Per kalorie Ja
0: øhm, Det får man Det, det der har det laveste mæthedsindeks ja det, ja det er det Eller, eller det fedt holdt til fødevarer fødevarer tæn- Dem der mætter mindst Ja for der er 9 kalorier eller, Ja 9 kalorier per gram Hvor der ja. kun er 4 kalorier i protein og der. Ja men det får lidt til at tænke på en undersøgelse, jeg mener, vi refererede til tidligere med en undersøgelse med det her med, med koldhydrater og kalorier. At hvis man faktisk går ind og matcher kalorierne, øh, så, så kan man jo også se i, i studiesammenhæng, at man taber sig lige meget. Og, og det studie, jeg tænker på, det var, nu husker jeg ikke de præcise tal, men jeg mindes, at den ene gruppe fik 44% af sin daglige kost fra koldhydrater og faktisk primært rent sukker, øh, sukkerarter og den anden gruppe fik, tror det var 8% af sin daglige kost af koldehydrat. Og de tabte sig lige meget over den her periode, fordi at kalorien ligesom var matchet til, at de skulle have det samme vægttab.
1: Der, der er også lavet sådan store metaanalyser, der undersøger det. Det kunne tyde en lille smule på, at det faktisk virker lidt bedre, sådan marginalt bedre at skære på fedtet, fordi vores krop øh, er mere gearet til at lære fedt som fedt, end den er til at lære koldhydrat som fedt. Og koldhydrat kræver lidt mere energi, så den er og optage. Men de mm. forskelle er, er praktisk irrelevante, vil jeg sige. Altså, så, så det handler bare om, hvad der er nemmest for en, og hvad der er mest realistisk at skære ned på. Men øh, at fokusere på mere frugt og grønt, og mere protein, det er en rigtig, rigtig god idé, i forhold til ja. vægttab
0: Ja, så, så grunden til for lige at at low carb virker, det er, fordi man fjerner det element primært at spise kulhydrater, fordi det fjerner en stor del af dine kalorier. Og hvis man så samtidig erstatter det med noget, der er mættene, så vil man jo opnå et vægttab fordi at man ikke kommer til at spise noget andet, andet, andet der, der giver nogle klubber, fordi du faktisk
1: bliver mæt igennem dine frugt og grønne mm. Og det samme gælder for low fat. Det er sjovt, man egentlig kan tage dem under samme punkt, men sådan er det. Ja, men, og det, der så er en af
0: ulemmerne ved det, som jeg lige kommer til at tænke på, når jeg tænker tilbage til palæo-tiden, det var, det var ret udbredt inden for CrossFit. Øh, og det var ligesom der, jeg, jeg føler i hvert fald. Det kan også være, det bare var fordi, jeg var i det miljø i en eller anden omfang. Jeg var i hvert fald i CrossFit Center, hvor jeg havde personlig træning, hvor mange spiser på den her måde. Men de fleste, som kender CrossFit, de ved også, at det er nogen, der har lange workouts og har mange workouts. I hvert fald, hvis man kommer op på et vist niveau og så spise efter paleo og det her stenet der koster, og skære meget ned på kødedarter. Det er en dårlig kombi, fordi kødedarter, det er også det, der er med til at give energi. Så de mm. to ting kombineret, det var ikke en særlig performancefremmende måde at spise på.
1: Nej. Nej, specielt i forhold til sådan noget som CrossFit, hvor der virkelig er fart på. Der er fart på, ja. Og derfor, der, derfor er der jo også kommet forskellige sådan versioner af, af paleo, hvor så er der nogen, der inkluderer mere frugt og mere stivelse og sådan. Altså... Sådan så den går det jo tit med de her kuger, når man finder ud af, okay, det var måske lige ekstremt nok, at så, så kommer der flere og flere sådan moderate versioner af det undervejs, men de virker stadigvæk i de helt samme principper. Ja.
0: Øhm, lad os hoppe videre øhm, til, ja. vi har skrevet keto og low carb high fat, og så har yes. vi lige skrevet parentese Atkins, som jo i en anden yeah. grad er low carb high fat, men det er bare måske et ord, som mange kender i stedet for low carb high fat. Ja,
1: Atkins er bare den tidligere version af det, før keto low carb high fat, på banen. Og det er jo, en, det er jo, det er jo en, en videre udvikling af low carb på en eller anden måde, altså hvor man har skåret endnu mere ned på, på koldhydraterne. Og øhm, så samtidig så har man faktisk skruet op for fedtet. Ja, yeah. Og det virker til for nogen, hvis man sådan følger med i keto-grupper og ser billeder på sociale medier og sådan noget. Man skal bare huske, at dem, som rent faktisk får en effekt af det her, øh, er det for det første et øh, nutidsbillede. Vi altså, kan er, øh, er ikke vi kan ikke sige noget om, okay, hvor godt virker det så, øh, om et år, når de har skulle følge den her kost til gang. Og vi ser heller ikke, øh, vi ser heller ikke alle dem hvor det ikke er gået godt for, som ikke er tilbøjelige til at poste billeder eller fortælle deres historie. Fordi det er selvfølgelig ikke lige så fedt at fortælle, at man faktisk har taget på, fordi man begyndte at hælde smør i kaffen.
0: Altså jeg kender personligt ikke nogen, som har lykkes med at spise keto særlig længe i gangen. Og jo, der findes der nogle eksempler derude, hvis man googler, som er lykkedes med det. Men igen, alt kan lykkes, alt kan lykkes for nogle få personer, mm. men helt overordnet set, så har jeg ikke oplevet eller hørt om nogen, der er lykkedes med at køre keto overvise, eller for den, så
1: det bare et år. Nej, og forskningen viser heller ikke, at det giver et mere holdbart vægttab i de grupper, der, der ønsker et vægttab. så sådan overordnet set virker det i hvert fald ikke bedre. Hvis, og også fordi, som vi snakkede om før, jem fedt er det mindst med den næringsstof per kalorie, så i sammenhæng giver det faktisk ikke mening at skrue op for fedtet. Det er så den myte, der er opstået nok i kølvandet på kæso også, at fedt, det skulle være særlig mættende. Det det er det ikke. Det er ikke mere mættende per kalorie, og det er mere kalorietat. Ja, så sker der jo
0: tit det, at fordi de skærer så meget nede på købdegnen, så spiser man mere fedt, så begynder man at snakke nødder og og put smør i kaften og noget, og så render kalorierne altså bare stærkt, fordi som vi snakker om, altså er der en, en, en 9 kalorier pr, pr. gram, så det er mm-hmm. over dobbelt så mange, som der er krydderet og fedt. Så, så render kalorierne hurtigt op, og så, jeg har hørt om flere, så lykkes det også med dem, eller lykkes, så tager de faktisk lige pludselig mere på af det her, fordi at de får skruet tidsvaren op, fordi det bliver de nødt til for at blive med det.
1: Mhm. Og der er selvfølgelig også mange, mange måder at gøre det på. Morten Elsie og jeg vi optog en episode af Detox Din Hjerne, der kun handlede om keto, som, som man kan finde derude, hvis man virkelig vil, vil høre, høre snakke om det her. Men, men man kan jo også sige, at, at det giver selvfølgelig bedre mening at spise keto, hvis det ikke er bacon og fløde og smør i kaffen, men at man får øh, mere avocado og oliven og... Øh, grøntsager i de mængder, man nu kan osv., der er forskellige måder at gøre det på, også rent sundhedsmæssigt, men man kommer ikke udenom, at det her med at spise mere fedt, altså øge mængden af fedt, man spiser, ud over hvad man gør i forvejen, det giver ikke mening i vægtabssammenhængen.
0: Og så er der hele performance-delen, vi heller altså i og med, at vi skærer mere ned på kødedart, nu når det er keto, fordi for at danne ketonstoffer, skal vi absolut øh, helst ikke have særlig meget kødedart, stort set intet så er det virkelig lidt performancefremmende. Altså det er faktisk negativt stort set.
1: Det man kan sige, hvis man så skulle tage sådan et princip, som der rent faktisk virker i keto, fordi for nogen virker det fint, i hvert fald på den den kortbane som sagt, så er problemet bare, at det er svært at holde i længden. Men det der er med keto er, at der er ikke særlig mange valg. Og det, det kan der godt være noget værdi i på en eller anden måde, at det her med, at man ikke skal træffe helt vildt mange valg, fordi at selve, den er ikke simpel at følge, men det er simpelt, hvad man må og hvad man ikke må der i, på måden det er sat op. Ja, så det gjort sig
0: restriktivt og snærrede så meget ind, at det er gjort rimelig simpelt, hvad du må og hvad ja. du ikke
1: må spise. det er meget i kasser. Øhm, og det kan, hvis det bruges rigtigt, så kan det godt give mening. Altså hvis vi nu skal se på, på ordet det her restriktiv eller restriktion, så handler det jo om begrænsning. Øh, og når man begrænser sig fra et eller andet, så ligger der et fravald på en eller anden måde. Øhm, og når der er truffet nogen fravald, så er der også færre valg. Og hvis vi mennesker ikke skal forholde os til alt for mange valg, så kan det i nogle situationer godt være en fordel for os. Øhm, så det man jo kan overveje ud fra, fra det princip, det kunne jo være, at jamen, er der egentlig en spisesituation, hvor jeg ikke kan gøre det mere simpelt for mig selv, hvor jeg ikke skal stå over for så mange valg? Altså, så det, det kunne være som sådan noget, som vi nævnte tidligere, at det er ikke nødvendigvis en dårlig idé. Der er nogen, der trives fint med, at deres morgenmad er den samme smoothie hver dag. Mm-hmm. Der er også folk, der overhovedet ikke vil trives med det, men for nogen, der fungerer det fint. Præcis. Så man kan
0: godt have nogen måltider at der er er meget ensartet. Og det er ikke et problem, så længe man kan variere på nogle andre tidspunkter af døgnet.
1: Det kunne også være sådan noget som, at hvis man ved, at man har tendens til at snakke, når man går derhjemme, så gør det nemt, hvis man ved, at det er sådan lidt automatisk, man går og og spiser noget, så stille frugt tilgængeligt, sådan at, at det, der er mest tilgængeligt, det, der er synligt for os, det er også det, vi automatisk kommer til at vælge på en eller anden måde, sådan at vi igen, igen gør den der proces med at skulle træffe, skulle træffe valget, gør den nemmere. Hmm. Altså, der ja. vil altid være, være aktiv valg og sådan bevidsthed omkring ens spisevaner, når man arbejder med dem, men der er ikke nogen grund til at skulle bruge flere valg og mere øh, bevidsthedsenergi på kosten, hvad vi nu skal kalde det, end højst nødvendigt. Hmm. Der kun sådan noget som at kigge på tilgængeligheden af det, som, som man nu Øh, har stående fremme, det kunne også give mening i den kontekst. Ja. Det, det er langt fra, hvad sådan keto-principperne er, men man kan sige, det der med, okay, jamen, hvordan kan vi så rent faktisk bruge det her med ikke at skulle træffe valg omkring vores kost hele tiden? Kan man bruge ja. det i en eller anden kontekst? Det kan man godt.
0: Mm. Lad os hoppe videre til den næste, fordi at jeg kan se, at jeg har jo været så dum ikke at for at oplade min computer helt og glemte at den på mit arbejde, men jeg, jeg har 17 procent strøm nu, så vi kan sagtens tage okay. de sidste punkter. Det er godt. <laughs> øhm, den skulle have ikke Jeg havde time lang, den her, så havde vi nok godt. Nej! Men, øh, men jeg tænker på det, det. Det næste punkt, det har vi jo faktisk optaget en uh, podcast, som uh, tog næsten to timer omkring, så, så den kan vi jo lige kortlæve over, fordi at, uh, der får man altså et uddybende svar i en anden episode, mm. og det er nemlig fasting. Ja, og rigtig, det findes jo i forskellige formater. Det kunne fx være 5-2-faste, hvor man har 5 dage om ugen, hvor man spiser, øh, jeg tror, man spiser nogenlunde det, man ved og så har man to dage om ugen, hvor man så spiser maks 500 kalorier. Øhm, og så er der en anden populær en, som hedder 16-8, hvor man faster i 16 timer i døgnet. Altså overhovedet ikke spiser, så har man 8 timer spisevindue, hvor man så med eller mindre kan spise det, man ved fordi at så er tanken, at når vi har de her korte vinduer, så kan vi ikke nå at spise tilstrækkeligt med kalorier, der ligesom der gør, at vi kan komme i kalorieoverskud og dermed er i kalorieunderskud og så taber vi os. Det er i hvert fald tanken bag. Det er tanken bag, ja. ja. Og det har vi jo som sagt optaget et studietim med afsnit omkring, øh, omkring fasting, hvor vi går helt i dyb med med
1: faste diæter. Mm. Ja, hvis, hvis man helt kort skulle sige sådan, hvad der virker for folk, der rent faktisk trives på fastekure. Fordi der er også rigtig mange, hvor det ikke giver mening. Og typisk så det her med, det bliver sådan meget enten, eller det der med, enten så skal jeg totalt overhøre mine tullesignaler, eller også, så skal jeg bare spise igennem. Altså det bliver bliver meget sådan den ene ekstrem til den anden, og det fungerer ikke nødvendigvis særlig godt for mange mennesker. Men man kan sige, at dem det fungerer for, er jo typisk fordi, at de har fundet et måltidsmønster øhm, der gør at de ikke skal spise på tidspunkter hvor de ikke er sultne mm. øhm, og at de derigennem har fundet en tilgang der også tillader dem at opnå et kalorieunderskud men uden at de skal tælle kalorier præcis så det kan man overveje hvis man ikke er, er super sulten om morgenen så kan det godt være at man ikke behøver sådan kæmpe morgenmad det kan også være at man kan have sit første måltid hen over formiddagen hvis det er muligt for dig sådan rent praktisk øhm.
0: Altså, jeg synes, det. at øh, det, det har nogle... Altså, jeg, jeg t- har testet det med, med, med flere klienter også på mig selv, i forhold til det aspekt, og øh, tage den learning med, at, at fordi mad er så tilgængeligt i, i vores øh, kultur og samfund, som det er, og så har vi også meget nemt at reagere på det. Jeg mærker en sødt, ergo skal jeg spise. Men når vi ligesom går ind og kører der fasting, så er der perioder, hvor vi ikke i parentes, eller i et må spise. Og så finder vi jo ligesom ud af, okay, nu må jeg ikke spise, kan jeg ligesom overkomme den her sult. og det mange finder ud af, det er, at man behøver faktisk ikke altid at agere på sin sult og at den faktisk i mange tilfælde forsvinder lidt igen, og man kan i hvert fald lykkes med at glemme den, så, man, så de ligesom tager det med sig, at okay, fordi jeg er den, så er det altså ikke et skrækscenarie, det er ikke fordi jeg er ved at dø af og jeg kan faktisk godt komme videre i den proces og spise igen på et senere tidspunkt, eller måske spise noget mindre, end det jeg plejer, fordi at man er så vant til at agere på ens sult, og så
1: skal den bare trykkes ned, og så skal man blive midt. Mm. Ja, man kan sige, det er jo... Øh... Jeg synes ikke, man skal overhøre sine sult-signaler, men omvendt kan man også få sådan en fortælling om, at sult det sådan er noget rigtig farligt. Altså, det det jeg mener man det, jeg med sig, det, er en det har en lønning med sig, ja.
0: så, så, så selvfølgelig skal man ikke øh, overhøre dem, men det kan have,
1: give noget med sig, man kan, man kan bruge fremover. Ja, fordi man kan også blive helt panisk omkring at blive sulten, så når man hele tiden går og spiser for ikke at blive sulten, kontra nogle gange, så finder man også ud af, okay, det det, der faktisk skulle lige til, nu blev jeg lidt småsulten, jeg har ikke noget mad i nærheden, det var faktisk nok lige at spise et stykke frugt nu for eksempel, og så er det faktisk nok til, at jeg er mæt om en time eller sådan noget, kontra den der der frygt for for sult, som du siger. Ja, men nogle
0: gange kan det også være det aspekt, at jeg er sulten eller har jeg lyst til at spise, som man måske også skal på en eller anden måde lære at
1: differentiere med. Ja. Mm. Yeah. I hvert fald det her med finde en find måltidspønt, der passer til dig. Det er ikke nødvendigvis en fast diæt. Men, øhm, men, men spis, når du er sulten, øhm, og du behøver ikke spise på tidspunkter, hvor du ikke er sulten. Om så det er øh, tidlig morgenmad eller kage på arbejdet eller hvad, med det, hvad det nu er. Øhm, mm. Så der er det til, til sine sult Det kan man faktisk tit komme ret langt med. Præcis. Næste ja. punkt
0: på listen. Um, ja.
1: If it fits your macros. Ja. Så Eller bare er... kalorietælling, kunne man også kalde det. Ja, der er jo forskellige ja, ja. grader af det, ja. Ja, det lyder også det lyder lidt simplere. Ja, altså der er Flexible dieting bliver det også kaldt. Kært barn, kært barn har mange navne. Når det er if it fits your macros, så er det jo at man spiser efter et kalorieindtag, som man selvfølgelig tracker, og så har man en fast fordeling af fedt, kulhydrat og protein, som man gerne vil ramme, måske inden for sådan et, et interval, så det ikke er sådan helt præcis, mm. 150 gram protein for eksempel, så kan det være, at det hedder 140-160, alt efter hvordan man nu bruger det her. Mm. Øhm, ideen er jo så modsætning til fastekugerne, hvor man hvor man indtager færre kalorier ved noget andet, end at tælle kalorier. Det man gør ved alle de her kalorie-tællingssystemer, det er jo, at man vejer sin mad, og man måler den, og man udregner, hvor mange kalorier den indeholder, og så spiser man efter det. Og så er der forskellige grader af, hvor sådan, øh, hvad skal man sige, øh, hvor avanceret, øh, i mange eller bedre ord det er, altså hvor, om man bare tæller kalorier, om man tæller kalorier og protein, eller man tæller, kalorier og fedt, kulhydrat og protein. Fordi det er klart, at jo mere man skal tracke, jo mere begrænset bliver man også. Det er klart. Det er klart. Altså det,
0: det er noget, jeg har kørt meget med. Det er jo så primært med atleter, der har skulle stille op i, i, i fitnesskonkurrencer, så, så har jeg godt kunne lide at gøre det på den måde, fordi at der der bliver vi nødt til at blive relativt restriktiv på et tidspunkt og begynde at track kalorier, fordi at, øh, vi skal også ned i nogle øh, fedtprocenter, som er, jeg skulle til at sige, unhuman, men det er i hvert fald ikke øh, inden for normale rammer, så der skal vi også øh, ekstraordinære resultater, der kræver også nogle gange ekstraordinære, ekstraordinære tiltag. Mm. Øhm, så der, der har det været sådan en flexible dieting, jeg også meget godt og, har, har gjort nyt af, og der har det været... Vi skal ramme bestemt antal kalorier, så vi sikrer, at man er kalorieunderskud. Det er ligesom første prioritet, og så har jeg oftest defineret en eller anden protein-ratio. Øh, og så er det faktisk det.
1: Ja, Fordi og det også det,
0: så, så sker der tit det, at hvis man gerne vil opnå mæthed inden for ens kalorier, og når man har et vist antal protein, så er jeg i hvert fald sikker på, at de får det i forhold til muskelopbygning og muskelbevarelse. Så begynder de automatisk at putte øh, koldehydrater eller hvad det hedder, frugt og grønt ind, for ligesom at få noget mæthed, og så, hvad de så putter på at stive så fedt, det, det har jeg stort set op til dem selv.
1: Mm. Også fordi, som vi snakkede om tidligere, så er det faktisk, øhm, så det, det samlede kalorieindtag der betyder noget, og proteinindtaget har også en effekt i forhold til vores og i forhold til vores mægtid, mæthed derudover, så de to andre faktorer er faktisk ikke vigtige, så den her, if it fit your macros, hvor man skal måle alle sine makronæringsstoffer, den er for mange unødvendigt besværlig. Ja. Altså, altså som du siger, så giver det mening at se på kalorieantallet og måske proteinantallet. Hmm. Der hvor det så går galt, det er jo så når nu siger jeg, almindelige mennesker i gåseøjen, de de bruger sådan mere atletagtige tilgange, så som tracking. Øh, uden at det lige er det rette redskab for dem, og det er jo nok også tit det, der går galt i hele den her online coaching debat, øhm, hvor folk de måske kommer på noget meget sådan nøjetærende kalorietælling, eller på sådan rigtig udspecificeret kostplaner, øhm, som bare ikke er lavet til at skabe adfærdsændringer med. Altså det er ligesom lavet til at få et her og nu resultat med. Og det kan det godt fungere rigtig godt til. For eksempel som du siger, en fitnessatlet, der skal stå på en scene, mm. Men almindelige mennesker skal ikke nødvendigvis gøre det, som fitnessatleter gør.
0: Nej, og så bliver det hele bare tal, og så kan man ikke putte noget i munden, uden at det skal tastes ind i en anden app. Og putter du noget i munden, uden at det taster ind i appen, så rammer den dårlige samvittighed, og så bliver det bare en ond cirkel. Mm. Så det, bliver, altså, det hele bliver bare data, hvis det er det, man kører med hele tiden, og det er for mange et, et rigtig stressende element.
1: Ja, og det synes jeg, det er en super vigtig pointe, det der, at hvis man, fordi kalorietaling kan fungere for nogen, men hvis man kan mærke, at man får den der tanke om, at mad det er bare data, det er bare en masse tal, og det er med til at bestemme, om jeg har spist godt eller dårligt, om maden er god eller dårlig, om jeg er god eller dårlig, lige så snart man begynder at mærke de der tanker der, så er det et, et tegn på, at kalorietælling, det er nok ikke redskabet for dig.
0: Og et andet tegn, du plejer at beskrive, det er, at hvis man ikke kan spise en sammenkokt ret under for stress,
1: fordi ja. der ved man ikke, hvad der er kalorier i. Hvis man ikke sådan kan tracke de enkelte ingredienser, fordi så bliver det alt for ufleksibelt. Fordi mm. man kan sige på den anden måde, for nogen de får også nogle har oplevelser omkring, nå men det gør det faktisk nemmere for mig at spise det, som jeg tidligere havde gjort forbudt, eller det, som var kalorietæt, og som jeg har svært ved at få passet ind i min kost, at så bliver det lige pludselig nemmere, fordi at den her bevidsthed omkring kalorier, det giver noget læring, og det giver nogle aha-oplevelser, som gør det nemmere at, at passe ting ind, så man kan sige på samme måde, som at altså, i min optik skal kalorietælling mere være et redskab til at give nogle aha-oplevelser omkring, at man godt kan spise mere frit, og godt kan spise nogle af de ting, man tidligere har forbudt, men hvis det på modsat vis bliver sådan et redskab til at inddele maden i god eller dårlig, så giver det bestemt ikke mening at benytte sig af. Nej.
0: Men, men, men flere fordele og ulemper ved netop at tilhæng, det ved jeg at dig og Camilla har haft en længere episode omkring episode 147, hvor man kan gå tilbage og lytte til den
1: for at få endnu flere pointers med i forhold til fordele og ulemper. Ja, der går, vi, der går vi meget mere i dyb med det her sådan snakker om nogle tegn på okay, giver det mening, giver det ikke mening hvordan kan man bruge det, hvordan kan man ikke bruge det yes. øh, og det er slet ikke så præcis som, som, som mange tror heller ikke, så det er også noget vi dykker ned i der nu har jeg 10% strøm, så
0: det passer med, at okay. vi kan jo godt kan nå de to sidste, fordi den næste <laughs> den bliver hurtigt, fordi den er helt skudt. Yeah. <laughs> det er suppekuren. Og nu soppekuren. har vi bare skrevet suppekuren, fordi det er lige meget, hvilken suppe det er, så er den lige dårlig. Yeah. Igen, det der aspekt, vi også snakkede om i forhold til på det her med at erstatte det med noget, med noget flydende kost, og hvem gider egentlig at spise suppe resten af livet, det er nok det færreste.
1: Ja, yeah. lad, lad være med at hoppe på en kur, hvor du skal leve af suppe. Det man, det man kan sige, hvis man kan tage noget med derfra, hvorfor suppekure virker, jamen det er jo, at øhm, suppe er ret mættende, fordi vi ligesom bruger, øh, bruger vand til at fortynde i mand mand øh, Maden mad, prøvede jeg at sige. Man skal ikke fortynde en, en mand, det, det tror jeg, man kommer i fængsel for. Det lyder som sådan en syrebad, eller sådan noget, som så marfjeren de bruger. <laughs> Nå, det var popcornhjernen. Øhm, men noget af det, der er med til at øge mæthedsværdien i madvarer, det er når de har et højt vandindhold det er for eksempel noget af det som frugt og grønt har til fælles det er at der er ret meget vand i, så det fylder meget for få kalorier mm. så, øh, så det der med at øh, for eksempel hvis man er, er inden aften, inden aftensmad lige drikke et glas vand spise et stykke frugt det kan give god mening øh, man kan også øh, man kan også som for eksempel der tilsætter man også vand for at få et mere volumjøst øh, måltid øh, og suppe generelt kan jo være en Lækker retter. altså det kan man jo godt inspirere sig af, og en gang imellem lave sine rydfrugter til en suppe i stedet for, så bliver der lige pludselig et lækkert måltid der, der, der mætter rigtig meget og giver en stor volumen for ikke nødvendigvis så mange kalorier. Mm. Men der er vi mere over i, okay, hvordan skaber vi mæthed på en måde, som rent faktisk også giver tilfredshed, fordi der er ikke nogen, der bliver tilfreds af at leve af soppe til hver det eneste måltid. Nej, tværtimod,
0: og det man primært vil tabe i starten, fordi man opnår et ret stort ka- ka- underskud. det er væske og masse, vil man jo også i høj grad registrere et, et tab af.
1: Så hvis du på en eller anden måde ud fra de her principper kan finde en tilgang, der for dig giver god mæthed og god tilfredshed, det er ligesom de to faktorer, vi overordnet set skal have til at spille mætheden for ligesom at skabe et tilpas kalorier, Underskud, hvis vi ser i forhold til, til vægttab, men samtidig hvor det mætter og tilfredshed, at det rent faktisk er en kost, som du kan lide og som du kan se dig fæl- selv følge og som passer til dig. De to faktorer er enormt vigtige at tilpasse til hinanden. Ja, og det betyder ikke at du ikke må spise sope en gang imellem. Det smager fint. Jeg skal bare ikke leve af det. Nej. Nå, den sidste Nicolaj, den ved jeg, du har glædet dig til. Jeg får lyst til rammen nu du sidder og snakker Om suppe <laughs> det, det skal vi godt. snart ud og spise igen er det Eller nej kan jeg, det var, Hvordan siger man det der? Fø, få Få Okay, hedder det få? Ja Jeg har spist det for mange gange til, at jeg ikke burde vide, hvad det hed Ja Nå, lad os Min
0: ekstase Den sidste, Nicolaj, den får du lov til at præsentere For jeg ved, at du har givet dig til at rende lidt på
1: den Ja, carnivore diet yeah. Carnivore diet er jo nok sådan øh, Vortids øh, kost, Der ligesom er, er dukket op altså, Det er jo sådan en tanke om Hvordan lever du som et, øh, som et rovdyr
0: yeah.
1: så, så den findes i, øh, i sådan lidt forskellige afskygninger Nogle lidt mere moderate Og når jeg siger mere moderate Så er de stadigvæk enormt restriktive fordi øh, på carnivore diet, der spiser man intet eller meget lidt frugt og grønt, og så spiser man rigtig meget kød. Man lever faktisk af kød på den her diæt. Ja, og så findes der nogle forskellige underkategorier, 2,0 og 3
0: noget, fordi de godt kan se, at øh, den første version var fucked, og så begynder man lige så stille at du skal nok lige have noget frugt og grøntsager til noget af det, og måske noget æg også, og så, videre. Og så begynder man lige ved at glide over i, at okay, vi skal spise varieret. Vi tager
1: udgangspunkt i den originale carnivore. Ja, yeah, og man kan også godt slå nogle af de andre ind over samtidig, fordi det, at man spiser et par stykker frugt, og så er det det, du må. Altså, det, er jo, det giver stadig ikke særlig god mening. Man kan sige helt grundlæggende, rent ernæringsfagligt, enhver kosttilgang, der siger, du skal passe på med at spise frugt og grønt, det er ernæringsfagligt noget vrøvl. Altså... Hvis, hvis der er én ting, der er veldokumenteret rent kostmæssigt, så er det, at det at spise godt med frugt og grønt, det er sundt, det er mættende. Folk, der spiser godt med frugt og grønt, lever længere, og de har en lavere forekomst af forskellige livsstilssygdomme, såsom diabetes og kraft. Og altså, frugt og grønt, det er sundt. Det er derfor, det er en del af de officielle kostråd. Ja, og det er super mættende, hvilket
0: altid fremmer et... Øh en, en vægtabs- eller fedtabs øh, og argumenterne hvordan, hvad var det argumenterne for ikke at spise det var i den her teori
1: ja, altså den ene er jo at det er super godt for os at spise rigtig rigtig meget kød fordi mennesker de er rene kødheder, det er vi ikke øh, et andet argument er at øh, at planter de indeholder de her defense chemicals øh, og det er nogle stoffer der er i planter for at, øh, at hold nu godt fast, for at sikre planternes overlevelse, så derfor er planter designet til at slå os ihjel. Øhm, så det er sådan noget som øh, oksalsyre i øh, rabarber og kål, og er der også noget i, i spinat? Ja. Der er nogen nogle sådan hvor hvis man biser det, så kan man mærke sig, at man får en lidt mærkelig fornemmelse på, på tungen. Så man har taget sådan nogle stoffer her, som findes i forskellige typer frugt og grønt, og så har man sagt, at fordi de stoffer er der i meget, meget små mængder, så øh, prøver frugt og grønt at slå os ihjel. Ja. Og For så det, er det de bare er jo lidt ikke sjovt.
0: Det de er jo ikke noget, de linker til nogle studier omkring. Det er bare, altså nu, nu har vi lige begge to læst nogle sider igennem, men der er ikke links til studier.
1: Altså det er det, er det sygeste søvdevidenskab. Altså, hvis, hvis, øh, hvis frugt og grønt de prøver at slå os ihjel, så vil det være meget mærkeligt, at øh, folk, der spiser mere frugt og grønt, de øh, lever længere og generelt sådan er sundere på de fleste parametre, vi måler på. Ja. Ja. Det, det er en omvendte veganer. Ja, det kan også være, at øh, frugt og grønt, de faktisk er blevet så intelligente i deres, øh, i deres øh, quest-mission på at slå os ihjel, øh, at de, at de har betalt Fødevarestyrelsen for at skrive ind i, i de officielle kostråd, at vi skal spise mere frugt og grønt. Åh uh, oh nej, nu starter du en anden konspiration. Der er en gulerod, der har ringet til Fødevarestyrelsen og sagt, da 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 da, da. <laughs> Nej, det, øh, det, det, det er virkelig sølvpapir at det der argument. Ja. Det, øh, det viser forskningen meget, meget tydeligt. frugt og grønt, det er sundt for os. Og så kan vi jo samtidig sige, at det er ikke fordi kød er, er usundt, men i de mængder der, som man kommer til at spise det på, øh, på carnivore, der er det nok ikke en god idé. Altså specielt ikke, hvis det er meget øh, kød, og det er kød med høj fedtprocent, for eksempel. Ja, og så er der jo bare også det her med,
0: altså når det skal erstatts så meget andet, så er der bare nogle store mangler af vitaminer og mineraler, specielt fordi vi ikke får frugt og grønt. Det bliver en ensidig kost. Det gør det Meget en helt kost, at vi kommer helt ja. sikkert til at mangle nogle næringsstoffer. Og det altså er, det er
1: sundt. Keto er jo enormt varieret sammenlignet med carnivore diet, og det siger nok lidt om, hvor restriktivt det i virkeligheden er. Øhm, og det er da klart, at selvfølgelig vil det give et vægttab på, på den korte bane, fordi øhm, jamen, man, spiser, man spiser mere protein, men man bliver jo også træt af at spise kød på et eller andet tidspunkt. Så så længe man kan følge de forårskrifter, selvfølgelig vil man så øh, komme i et kalorieunderskud, fordi at det er en enormt kedelig kost at spise for langt de fleste vil jeg tro.
0: Så er det, er det næsten den her diæt på den her liste, du mindst vil anbefale, er det har jeg hører dig sige? Jeg vil overhovedet ikke anbefale den, i nogen som helst kontekst. Nu har altså, du, jeg har
1: 4% strøm tilbage, Nicolai, så hvis du har mere okay. det nu. <laughs> Jamen altså, car- carnivore dig, det er bare... Man kan også sige, at... Nu ved jeg godt, nu holder vi os gerne sådan lidt væk fra sådan de rent sådan etiske aspekter, og sådan snakker sundhedsmæssigt. Men der er også et eller andet... Sådan der er noget lille smule forkælet og egoistisk i at sige, at vi har så mange fødevarer tilgængelige. Nu vælger jeg at spise på den måde, der er allermest belastende for miljøet, og kun spise ting, som man er nødt til at slå noget ihjel for at spise. Det er en god pointe. Ja, det synes og jeg er vigtigt i dagens samfund, at I har med den med os. Det, det er ikke primært en kritik af dem, der følger carnivore diet, fordi det viser også bare, hvor gode sådan nogle marketingsfirmaer de er Til at promovere sådan noget her Nu er der sådan en fyr på sociale medier Der har rigtig mange følgere Jeg vil ikke sige hans navn Fordi så er der folk der begynder at følge ham Og så tror folk at Det han siger er rigtigt fordi han har mange følgere Men det er sådan en Altså det er et marketingsfirma der har fundet en Fyr der sandsynligvis har taget steuider Og så har de fået ham til at sidde Og optage nogle videoer hvor han spiser Rå lever og råt kød og sådan noget i sådan en, ja, nu skal vi spise råd kød-fortælling. Øhm, selvfølgelig suppleret med forskellige kosttilskud og forskellige måder at bruge den her kur til og sådan noget. Fordi man er selvfølgelig nødt til at have noget, man skal sælge. Men det er bare et eksempel på, at det her misinformation omkring mad, det er noget skidt. Fordi med den følgerskare, han har, så vil der næsten med sikkerhed være nogen, der er blevet syge. Måske endda døde af at, øh, at kopiere ham, fordi at de har spist rå lever. Altså i ja. store mængder. Man kan ikke spise rødt kød til at starte med. Det kan man, det kan man blive syg af, og man kan få A-vitamin forgiftning af at spise i store mængder lever. Det er bare... Det er noget
0: shit, Steffen. Og Fødevarestyrelsen har jo også fornyeligt øh, sænket anbefalinger for rødt kød per uge, og det gør de jo ikke bare tilfældigt, eller kun på grund af de etiske elementer, der er i det. Det er jo også, fordi der er noget data, der bakker det op.
1: Mm, specielt sådan for kød og Hårdt stik, kød og sådan noget, og altså kød, er kød. kød kan sagtens være en del af en varieret kost, helt sikkert, og det er også fint at få godt med protein i sin kost, som vi har snakket om, men at leve af kød, det er ikke en god idé.
0: Og med de ord, Nicolaj, så, så dør de computer rundt. for strøm. Ja, ja. ja. Den, den skal have noget strøm. Det var godt timet. Det var rimelig godt time, ja. Vi nåede det hele igennem.
1: Det gjorde vi. Tak for for snakken, Steffen. Ja, sad tak. Og tak, fordi I lyttede med.
0: Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, Og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, at ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt, med deres kost- og træningsbaner. Og hvis du læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmej.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk Nu er der vist ikke andet end at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.